0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 45, Yoga Sutra 234, der Gewalt entsagen. In der letzten Folge haben wir uns mit der Methode beschäftigt, sich auf das Gegenteil von dem zu konzentrieren, was uns gerade treibt. Warum sollten wir das tun? um zu überprüfen, aus welchem Motiv heraus wir handeln und um unser Handeln zu überprüfen. Wenn wir uns in unser Gegenüber versetzen, dann ist das Empathie und Empathie kann man üben. Wir können uns auch in unseren Handlungen überprüfen, indem wir die Perspektive wechseln. Ziel ist, die Yamas und Niyamas, das waren die ersten beiden Glieder auf dem achtfachen Yoga-Weg, möglichst gut in unser Leben und unsere täglichen Entscheidungen zu integrieren. Mir fällt immer wieder auf, wie psychologisch doch das Yoga Sutra ist ohne dass Patanjali diesen Begriff gekannt oder benutzt hätte. Das Sutra fordert uns einiges ab. Und es wird nicht besser. Wenn Du, Yogi und Yogini, den Weg zur Freiheit gehen willst, dann bist Du von Anfang bis Ende für alle Schritte selbst verantwortlich. Ich will jetzt kein Ja-Aber hören. Das nächste Sutra erläutert die Methode der Konzentration auf das Gegenteil weiter. Yoga Sutra 234 Vitarka Himsadaya, Krta Karita Numudita, Lobakroda Moha Purvaka, Mrdumatya Dimatra, Duka Agnana Nantapala, pratiprakshaba Vanam. Zu Deutsch Gedanken der Gewalt führen zu endlosem Leid und Unwissenheit. Dabei ist es egal, ob ich der Täter, Auftraggeber oder Anstifter bin, ob Gier, Ärger oder Verblendung zugrunde liegen. Oder ob eine Handlung klein, mittelmäßig oder übermäßig ist. Deswegen hilft die Ausrichtung auf das Gegenteil. Ja, das ist ein langes Sutra. Ich glaube, es ist das längste von allen. Für Sutra-Verhältnisse ist das schon fast ein Roman. Für mich ist es das Ja-aber-Sutra. Eigentlich enthält es vier Fragen an dich selbst. Was tue ich eigentlich gerade? Welche Rolle nehme ich dabei ein? Was sind die Motive für mein Verhalten und was sind die Konsequenzen meines Verhaltens? Es ist ja so, wir können uns alle weitgehend kopfnickend bestätigen, dass wir Verhaltensgebote wie Gewaltfreiheit, Wahrhaftigkeit, nicht stehlen und so weiter so weit okay und richtig finden. Ne? Und dann weiter zur Tagesordnung. Sich wirklich mit dem eigenen Verhalten der Welt und sich selbst gegenüber auseinanderzusetzen, erfordert aber mehr als das. Wir müssten uns eigentlich permanent hinterfragen. Handeln wir hier gerade richtig? Patanjali entlässt uns hier nicht aus der Verantwortung. Ja, aber ich esse doch schon kein Fleisch mehr. Aber der hat auch gelogen. Ja, aber die hat angefangen. Ja, aber bei der Kilometerpauschale kann man auch mal etwas großzügigere Angaben machen. Ja, aber wenn das Klopapier jetzt echt knapp werden sollte, dann kaufe ich lieber mal alles, was da ist. Ja, aber die Strecke mit dem Auto ist wirklich sicherer. Wir haben immer ganz viele Begründungen und Ausreden, warum wir gerade jetzt anders handeln müssen, als wir es vielleicht für richtig hielten. Die Umstände, der Kontext, andere machen es ja auch. So, hier tritt aber niemand auf, der dich hinterfragt oder belehrt. Im Yoga-Verständnis ist das Hinterfragen ein notwendiger Prozess, nicht der Selbstgeißlung, sondern der Qualitätssicherung. Ich möchte als Yogi meinen Geist beruhigen und befreien. Wie sollte ich mich also am besten entsprechend verhalten, damit das bestmöglich gelingt? Also, was tue ich eigentlich gerade? Welche Rolle nehme ich dabei ein? Was sind die Motive für mein Verhalten und was sind die Konsequenzen meines Verhaltens? Diese Fragen beziehen sich auf alle Yamas und Niyamas, im Besonderen aber auf das Bestreben der Gewalt zu entsagen. Himsa ist die Gewalt und Ahimsa ah, die Gewaltlosigkeit. Sie steht sozusagen an der Quelle unserer Taten. Gewalt, das deutsche Wort, stammt aus Walten, also eigentlich jedes Tun mit Absicht. Wir sind in jedem Gedanken, jedem Wort, jeder Aktion in ein unendliches Netz von Ursachen und Folgen eingesponnen. Wollen wir die Jammers und Niamas mit Leben füllen, müssen wir hier beginnen. Wir wissen alle, dass das nicht lösbar ist. Wir wenden immer Gewalt an oder wir lassen sie anwenden und sind Mitwisser oder Wegseher. Wenn ich an der Supermarkttheke eine Wurst kaufe, dann kaufe ich nicht nur das Produkt roher Gewalt und Ausbeutung, sondern ich bin auch gleichzeitig Auftraggeber und Anstifter für das größte Geschäft mit tödlicher Gewalt, das es gibt. Ach komm, ja, ja aber, ach, jetzt kommt der natürlich klar mit Fleischessen. essen. Hm, tja Leute, es muss sein, ich verurteile niemanden. Ich esse auch tierische Produkte, nicht viel, aber doch. Ach, aber es muss klar sein, was passiert. Versetzen wir uns doch mal in die schlecht bezahlten Arbeiter in den Schlachthöfen oder in die gequälten Kreaturen, die genauso leben wollen wie alle anderen Wesen. Ey, was tun wir da eigentlich? Und warum? Was ist das Motiv? Verblendung? Klar, Verdrängung? Ohne Ende. Und Gier. Hm. Nochmal, ich bin hier nicht der Richter. Ich trage Kleidung aus Kinderarbeit, also schätze ich mal, ich weiß es eigentlich nicht so genau, will ich es wissen? Ich konsumiere wahrscheinlich zu viel, verbrauche zu viel Energie, ich verhalte mich nicht so, dass es dazu beiträgt, den Klimawandel aufzuhalten. Das ist sehr gewalttätig. Mit Absicht, ja, aber aber ich habe doch seit drei Jahren kein Auto mehr und fahre nur Fahrrad und ÖPNV. Schön, Michael, ganz toll, gibt ein Fleißbienchen, bild dir mal besser nichts ein. Die Gewalt im Sinn, Tatort am Sonntag, Mord und Totschlag, an allen anderen Tagen auch. Ach. Das ist mir jetzt so moralapostelig. Wir können doch alle keine Heiligen sein, oder? Hallo, geh mir weg. Okay, okay, ich höre schon auf. Wir kommen da nicht raus. Aber wir können beginnen, Schritt für Schritt die Fragen dieses Sutras an uns zu stellen und unser Verhalten zu verändern. Und nicht andere zu verändern, sondern uns selbst. Das ist Yoga.